0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karina. Y yo soy Carla. Y somos estudiantes del campus de Valle de Banderas. Hoy les traemos cinco temas distintos. Esperemos que sean agrado Y que la información que les demos sea útil para ustedes. Entonces el primer, el primer tema que vamos a tocar en esta ocasión va a ser el estrés. A ver Karina, ¿para ti qué es el estrés? Pues el estrés para mí viene siendo una sobrecarga, tanto este, de pensamientos como de situaciones que pueden influir en nuestro, bien, en nuestro bienestar. Puede ser físico, personal o psicológico. Sí, estoy de acuerdo contigo, puede ser un conjunto de factores que pueden dañar o cambiar la forma de pensar o de ser de algunas personas. Sí, puede ser como un, un ejemplo de la economía. Cuando tú tienes muchas deudas y tienes muy pocos ingresos, que a lo mejor no te alcanzan tanto, tú comienzas a estresarte. ¿Por qué? Porque empiezas a pensar cómo lo voy a hacer para pagar mis deudas, cómo lo voy a hacer para dar este pago, y comienzas a generar ciertos pensamientos en tu en tu mente que empiezan a darle vueltas y empieza a comenzar eh, una etapa de estrés aunque también podemos tener en cuenta que el estrés no siempre es malo también podemos tener estrés positivo porque la vida sin estrés es, es, no se puede llevar a cabo entonces hay circunstancias en el estrés que nos actúan como un proceso de adaptación al medio ambiente o sea también el estrés puede ayudarnos a, a que nos sintamos en paz con las, las personas o con el medio que nos rodea. Pues sí, puede ser. ¿Tú en este caso cómo es que manejas el, el estrés personalmente? Personalmente, bueno, yo trato de, de quitarme los pensamientos negativos o lo que en ese momento me está afectando, dejarlo por un lado, enfocarme en actividades como salir a correr, hacer ejercicio. Eh, platicarlo, a lo mejor platicar mis problemas o, o lo que está siendo el, el causante de mi estrés con alguien y tratar de buscar soluciones más que encerrarme en lo que, en lo que es el problema, en lo que me está ocasionando ese estrés. Sí, tiene mucha razón, eso sirve mucho de mucho también. Eh, distraerte en otras actividades para también no estar pensando tanto en ese tipo de situaciones. Sí, aunque sabemos que eh, físicamente es un mecanismo de de respuesta de nuestro cuerpo a diferentes presiones que, que podemos tener encima y dentro de esto pues también podemos tener en cuenta que el estrés como todo es una enfermedad y tiene diferentes síntomas. Claro, tiene síntomas por lo regular, uno de los más comunes es el dolor de cabeza, entre ellos vienen también las malas memorias, quizá porque a lo mejor estás distraído pensando en ese problema y no te concentras en tu vida diaria. Otra de las cosas puede ser un estreñimiento, muchas personas también se estreñen, otras les da diarrea, depende de la persona. Falta de energía, falta de concentración, cambios en la conducta también, a lo mejor estás muy irritado, a lo mejor estás triste. Problemas de salud, puede ser una depresión, a lo mejor estás muy encharcado en ese... En ese pensamiento, que te comienza a dar depresión, problemas cardiovasculares, cambios en el peso, a lo mejor por el estrés te hace a veces comer demasiado. La ansiedad también puede te, te da la trae. ansiedad y comienzas a comer mucho, entonces comienzas a subir de peso. O Otras personas lo que hacen es dejar de comer por esa preocupación y empiezan a bajar demasiado de peso. ¿Tú te sabes algunos otros? Pues he entendido yo también que a personas que todo el tiempo están cansados eh, Puede también afectar la vida sexual, a veces el cansancio genera estrés Y, y esto en la vida sexual puede, puede ser un problema eh, Problemas es, es musculoesqueléticos como la, en la mandíbula, en el cuello Pueden ocasionar también lo que es el dolor de cabeza, el insomnio O a veces que tengan mucho sueño eh, desgaste o envejecimiento temprano también esa es otra de las cosas que yo sabía que puede pro provocar el estrés y pues para prevenirlo es importante que, que acudamos con algún especialista que hablemos de nuestros problemas, que no nos encajonemos también tanto en, en la situación que nos está afectando en ese momento yo tenía entendido que había unos tipos de estrés, ¿no? Ah, sí, creo que existen dos tipos de estrés viene siendo el agudo y el crónico parece que sí. Y dentro de todo esto, ¿tú qué recomiendas para, para poder tratar el estrés? ¿Cuáles crees que sean las, las, algunas actividades que se puedan hacer para esto? Pues adoptar la, una actividad que sea la que más te gusta. Por ejemplo, el hecho de escuchar música te relaja mucho. Hacer ejercicio, ir a correr en la noche, en la mañana, a la hora que más te apetezca. Este, podemos también aprender técnicas de relajación, puede ser yoga, eh, ir al gym, cualquiera de esas cosas, reconocer qué eh, es la situación que te genera el estrés y qué grado de estrés tienes, porque hay unas situaciones que llevan a otras enfermedades, una de ellas puede ser un duelo, el duelo también genera mucho estrés. Sí, claro, el duelo sea, el perder a alguien, el perder algo, el perder algo en lo que estuviste trabajando, eh, tiene mucho que ver, pero el duelo puede ser un factor para, para que una persona tenga estrés. Entonces, en resumen, ¿tú sabes qué es el duelo? Es un proceso que tiene toda persona, todo ser humano, al tener una pérdida, puede ser cualquier tipo de pérdida, cualquiera que le genere tristeza o estrés. O sí, puede impotencia. entrar desde empleo, un familiar, pérdida de una relación. De una mascota. Una también. mascota, sí, cualquier cosa que, que tú tienes cariño hacia esa y lo pierdes, desde ahí ya se puede generar un duelo. ¿Y sabes cuáles son las etapas del duelo? Sí, tenemos este, cinco etapas, de, son las cinco etapas del duelo, viene siendo la primera que es la negación. ¿Tú sabes cuál es la negación? Sí, pues en esta es donde no aceptas lo que te está pasando, donde no aceptas el que perdiste a esta persona, que perdiste ese trabajo y que a veces como te cuestan las cosas, tratas de asimilar que no, no está pasando, tratas de pensar que todo está, todo es mentira, ¿no? Exactamente, después de la etapa de la negociación, viene la etapa de la ira. Así ah, o sea, este es, aquí en estos momentos donde estás molesto, donde estás confundido, donde todo, todo te parece mal, donde sientes que, que todo está mal y, y pues al final de cuentas no terminas de, de aceptar. También tenemos entonces la negociación, ¿tú qué entiendes en la negociación Karina? Es este, la negociación viene siendo cuando comienzas a meter tus creencias, tus creencias religiosas o cualquier otro tipo de creencias, en donde tratas de compensar esa pérdida. También después de eso viene la depresión. Uh -huh. La El... depresión viene siendo cuando comienzas a entristecer, encerrarte, aislarte. Eh, viene siendo cuando te apartas de los demás, comienzas a llorar o comienzas con otro tipo de problema. Que de hecho, existe algo llamado reacción del duelo. Que es cuando la persona se queda estancado en este duelo y ya no logra salir de ahí. Eh, tengo entendido que tú sabes las tareas para afrontar el duelo, ¿no Carla? Sí, dentro de las tareas también tenemos que hay que aceptar la realidad de la pérdida. Es importante que, que las personas sepamos que, que una pérdida no significa que el, nuestro mundo se acabó, nuestra vida se acabó, sino que hay que seguir adelante y que seguir avanzando. También tenemos que, hay que trabajar en las emociones y el dolor de la pérdida. Eh, pues aquí tenemos que saber identificar la emoción de la persona. También hay que saber adaptarse a un medio en el que existe la pérdida. Sabemos que, por ejemplo, perdimos a, a mi abuelito y yo a mi abuelito yo sabía que todos los fines de semana lo veía. Obviamente yo necesito estar en ese medio o manejar el entorno y saber que, que tengo que estar ahí a pesar de que ya no va a estar esta persona que yo quería. Uh -huh. También hay que saber eh, recolocarlas emocionalmente, eh, ya sea por el fallecido y co continuar viviendo pues sabiendo que... Sí, es cuando aprendes no a, a, a vivir sin él, ¿no? Y es aquí donde también tenemos la última etapa que es la aceptación, donde... Ya entendiste que ya no está, que se perdió, que se terminó y, y empiezas a asimilar las cosas y a estar más tranquilo. Entonces debemos tener entendido que un duelo normal es un duelo donde pasas las cinco etapas y después de las cinco etapas ya la persona está bien, ya la persona aceptó, ya la persona está tranquila y aprende a vivir con la pérdida que tiene porque después de cierto tiempo si la persona no ha logrado salir de, de su etapa de duelo entonces ya vienen cosas más fuertes ¿no? Sí, como el síndrome de aflicción que es cuando empiezas a alucinar a la persona o alucinar otras cosas que es un problema un poquito más fuerte, más avanzado, sí igual como todo las etapas del duelo no necesariamente deben de venir en el orden en el que, en el que las nombramos también las etapas del duelo se pueden manifestar dependiendo cómo la persona se sienta, a lo mejor alguna primero empieza a negociar con sus, con las personas, eh, las que creen en la religión empiezan a negociar con sus dioses, a lo mejor otros empiezan por la ira, otros empiezan por la depresión, cada persona es diferente y cada persona eh, va decidiendo cómo va llevando esta etapa de, de dolor. Y pues aquí es otro punto, también el dolor y el manejo del dolor. Pues el dolor es una experiencia sensorial, emocional, que es desagradable y que nos puede eh, ayudar a experimentar a, aquellos, a todos los seres vivos uh, del, que tenemos un sistema nervioso central, que sensaciones complicadas, feas, que pueden, pueden surgir a través de, de un duelo, de una pérdida, o físicamente de alguna herida, entonces eh, ese es el... El dolor es una experiencia asociada a una lesión eh, expresada que puede ser física o emocionalmente y sabes cuántos tipos de dolor existen bueno tenemos dos diferentes tipos de dolor viene siendo un dolor agudo y un dolor crónico el dolor agudo por lo general aparece de repente debido a una enfermedad a una lesión o alguna inflamación que hayamos tenido este generalmente es diagnosticado tratado y desaparece sin ningún problema pero el crónico este puede puede durar más de los seis meses. Ese dolor ya no desaparece o aparece durante un año por ciertos lapsos. Ese dolor puede ser tanto físico como psicológico también. También dentro de la atención del dolor existen algunos modelos. Entre esos tenemos el psicodinámico que es el dolor que se crea en la mente y se manifiesta físicamente. El modelo de experiencia del dolor que es Ah, cuando comienzan un pensamiento y se manifiesta en un estilo de vida constante. Es como las personas que aceptan ya vivir con dolor, o sea, que ya, ya creen que el dolor es parte de, de su vida cotidiana. Eh, también tenemos otro modelo que es el sensorial discriminativo, que esta es una reflexión podal. Es donde suples una necesidad por otra. De ahí viene la atención del dolor. Es un proceso cognitivo que nos permite orientarnos, hacia unos estímulos relevantes y para poder procesarlos y responder en su consecuencia. Sí, todo esto al final sirve para atenuar o eliminar el dolor crónico. Mm -hmm. Esta es su principal finalidad. Entonces aquí también tenemos que ver cómo influye el dolor en la calidad de vida de las personas. Para empezar, la calidad de vida es estar bien en todos los aspectos emocionales, psicológicos, económicos, de vivienda, internos en la familia es estar en un, en un punto medio donde todo esté fluyendo bien. Ahora, ¿tú cómo crees que el dolor influya en una buena calidad de vida? Bueno, el dolor es un dolor que reorganiza las actividades de un sujeto. Es una persona que no vive feliz, no vive tranquila, porque tiene que adaptarse a vivir con dolor, eh, a vivir intranquilo todo el tiempo. Este cambio puede deberse al sufrimiento que provoca alguna experiencia. Nosotros podemos decidir si nos duele o si nos las vamos a pasar sufriendo toda nuestra vida. Sí. Es algo que... Sí, claro, pues es que eh, a través de las experiencias vividas es como vamos adquiriendo eh, este conocimiento. Igual, eh, adentrarnos completamente a, a estar sufriendo. Eh, pues imaginas la calidad de vida que vas a tener si te la pasas sufriendo todo el tiempo. No, 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 no estás tranquilo, no estás tranquilo, todo el tiempo estás de malas, todo el tiempo estás discutiendo y eso no es sano ni para ti, ni sano para, para tu familia tampoco. también son los aspectos psicológicos de los pacientes que están hospitalizados. En este caso, hablemos principalmente de los niños. ¿No te ha pasado que, que a veces un niño llega a un hospital y te ve con tu uniforme y luego empieza, ay mamá, no me lleves con la enfermera porque me va a inyectar o me va a picar? Yo siento que esa es una de las cosas que hacen erróneamente las, las mamás o los papás asustar a los niños con que ir a un hospital es algo malo, porque a partir de esto se desarrollan muchos miedos, muchas fobias, ¿O ¿a ti qué te ha tocado ver con niños que tengas hospitalizados en, en donde te ha tocado hacer tus prácticas? Sí, por lo más regular, eh, lo más común son las fobias, los temores, y pues no sé, quizá podría ser alucinaciones o no tanto así, pero es cuando no entienden lo que lo que van a hacer ellos comienzan a imaginarse otras cosas, les da mucho miedo. Cuando tienen confusión durante el proceso de su enfermedad de que no entienden por lo que están pasando, ¿no? Uh -huh. También viene siendo uh -huh. la ansiedad, que es cuando vienen a sentirse muy desesperados. Uh -huh. Es más, también cuando empiezan con el estrés, ¿no? También empiezan con mucho estrés de sí. que están encerrados, no pueden jugar, no pueden hacer nada. Uh -huh. También entra la depresión, que se ponen tristes, que están cansados, algunos quieren estar durmiendo, les da mucho su sueño. Bueno, a mí o me gusta. se duermen como sí, para como... no estar pensando quizá en esa realidad, ¿no? También. ¿Y has tenido pacientes adolescentes? Sí, ellos por lo regular son más, un poquito, como ellos ya comprenden y todo, no les quita la fobia también. Sí, de hecho a mí me ha tocado, yo no he estado en, en hospitalización, pero pues sí me han tocado pacientitos que a veces llegan, que ya son adolescentes y, y se la han pasado por cuestiones de salud continuamente yendo al hospital y yo los he visto que tienen, son a veces llegan irritables, llegan frustrados, enojados, su estado de ánimo cambia. Por lo regular los adolescentes recurren a la, a la ira. Bueno, al menos eso me ha tocado a mí. Por lo regular ellos enojan o llegan enojados de por qué me van a hacer esto, por qué van a hacer esto. Y otro. también entra la confusión, también entra, eso. entra la confusión de que como entienden un poco más, pero aún así no están 100% conscientes de lo que está pasando, eh, entra aquí la confusión de no saber porque está hospitalizado, porque está enfermo, de quererse sentir bien. Y aquí es donde se desarrollan muchos trastornos emocionales o trastornos psicológicos. Te, no te ha tocado ver a lo mejor que pacientitos que están hospitalizados ya de tiempo y donde de repente sabes que ya tiene depresión, o ya tiene algún trastorno alimenticio o cosas por el estilo también. Hay otras personas que optan por el suicidio también, cuando llegamos a un caso extremo, autolesiones y comienzan a cortarse, a lesionarse, por el enojo, por la depresión también de estar tanto tiempo hospitalizados. Sí, igual estas personas que se lastiman son, son estos, aquellos jóvenes que tienen enfermedades ya crónicas, que a muy corta edad ya tienen enfermedades crónicas y pues la mayor parte del tiempo se la tienen que pasar en el hospital. Entonces sí es, es un poquito complicado, porque si es cierto, una depresión puede llevarte a autolesionarte o directamente a un suicidio. O a trastornos alimenticios, como la bulimia, la anorexia, donde lo único que estás haciendo es dañar tu cuerpo. ¿Y con los adultos cómo te ha ido? Pues por lo regular ellos son la ansiedad, creo que los adultos vienen siendo como... Como niños pequeños también, hay algunos que a lo mejor tampoco entienden o que comienzan a, a estresarse mucho, a deprimirse mucho, también les viene la ansiedad, la angustia, eh, mucho miedo también algunos. Sí, principalmente cuando son adultos mayores que no, no terminan de entender muchas cosas de sus enfermedades, que saben que las tienen, pero a lo mejor no saben el riesgo que ha llevado el no cuidarse bien, el no llevar una buena alimentación. Y es cierto, a veces pueden llegar y, y presentar problemas igual. Yo siento que, que al final de cuentas, cualquier rango de edad, el estar mucho tiempo en un hospital, lo primero que, que se te desarrolla es un tipo de ansiedad o de estrés. Es lo primero. ¿Por qué? Porque cambias completamente tu vida cotidiana, cambias completamente tus actividades. Y luego es algo que también muchas personas ya tienen en mente, como que ya lo llevan, este metido en la mente de que ir a un hospital es como de las peor de las cosas, es, por lo regular es mucho estrés, ya sea de que vas a cuidar a otra persona o algo, es algo que tú ya traes conscientemente de que es algo estresante. Y sobre todo la angustia, la angustia de saber, de, de estar con, pensando si vas a estar mejor, si vas a empeorar, si si vas a salir tu enfermedad, o, o o sea, también eso tiene mucho que ver. El miedo de adquirir una nueva enfermedad. A lo nuevo, no exacto. O de perder, principalmente perder tu privacidad, porque estás al cuidado de otras personas, y a veces hay unidades de salud donde no existe la privacidad. Entonces eso incluso tiene la también vergüenza, ¿no? ¿También? Ajá, eso también es un punto de estrés para las personas que, que pierden completamente esa, ese, esa tranquilidad de poder estar cómodos en un área de confort para ellos. general eh, generalidades sobre el estrés, sobre el duelo el manejo del dolor todo tiene uh, un porqué eh, el llegar a estos, a estos trastornos a estos problemas es principalmente por, por algún detonante en el estrés pues las experiencias diarias en el duelo alguna pérdida en el manejo del dolor ya sea físico o emocional también llevan un detonante son a través de experiencias vividas entonces, al final de cuentas, todo lleva a lo mismo. En los aspectos psicológicos eh, de un paciente hospitalizado, pues sabemos que estar en un hospital no es fácil, pierdes muchas cosas, hasta tu tranquilidad, estás con el miedo, con, con eh, la preocupación de saber cómo vas a salir adelante, de que estás en, encerrado en un lugar donde puedes adquirir otras enfermedades. Entonces, principalmente es... Eh, trabajar nuestra mente, trabajar nuestra cabeza, estar siempre pensando en que las cosas van a mejorar y no, no quedarnos estancados en nada. Claro, y creo que lo, lo importante aquí es saber que todo tiene una solución y es aprender a identificar el problema. Sabiendo nuestro problema creo que sería un poquito más fácil tratar de buscar alguna solución o tratar de buscar ayuda si es que alguna persona lo necesita. Sí, igual well, um... Si tenemos una persona en casa que sufre mucho estrés, ya sabemos, hay que buscar eh, métodos, hay que buscar terapias, hay que buscar formas para, para disminuirlo. Las personas que están pasando por un duelo, simplemente tener paciencia, tener paciencia con ellos, dejarlos que afronten su duelo como ellos se sientan cómodos. Y en el manejo del dolor, eh, si es dolor emocional, tratar de buscar ayuda. Bueno, en todos hay que buscar una ayuda para, para poder estar más tranquilos y y poder seguir adelante de forma normal y de forma natural. Entonces, pues nosotros tocamos los cinco temas que habíamos comentado, por nuestra parte sería todo. Esperemos que les sirvan de mucho, tanto como identificarlo en una persona diferente, ajena a nosotros, tanto como en nosotros mismos. Y si sufres de algún problema, así, hay que atenderlo, y, y no, no te quedes con él, porque no te va a dejar nada bueno. Gracias.